0: Tänään on Tiukassa paikassa podcast ja äänessä on sarjan toimittaja Hanna Lappalainen. Sarjan jaksoissa tavataan kiinnostavia eteläkarjalaisia, jotka jakavat elämän kokemuksiaan tiukkoja paikkoja kaihtamatta. Miltä Suomi näyttää Venäjällä kasvaneen silmin? Mikä ylipäätään toi nuoren Petroskollaisen tytön Suomeen? Tässä jaksossa tutustumme Anna Syttiin ja hänen mielenkiintoiseen tarinaansa. Millaisia tiukkoja paikkoja hän on kohdannut Suomessa asuessaan ja miten hän on niistä selvinnyt. Tässä onkin tänään tämmöinen hyvin sateinen keväinen iltapäivä ja ollaan tässä Lappeenrannan Kimpisessä ja mulla on vieraana Anna Syt. Kerro Anna vähän jotain itsestäsi, kuka sä oot ja... Mitä teet työksesi ja ketä sun perheeseen kuuluu?
1: Joo, hei kaikille. Mie olen Anna, olen kotoisin Petroskoista. Suomen mie muuten 16 vuotta sitten, kun olin 21-vuotias. Ja miun perheeseeni kuuluvat aviomies. Meillä on 10-vuotias tyttö ja 13-vuotias poika. Minulla on tällä hetkellä osa-aikainen työ Etelä-Karjalaan osuuskaupalla ja teen siellä myyjän tehtävät. Vapaa-ajallani mie teen vapaaehtoistyötä, harrastan liikuntaa, soitan kitaraa, laulaan, tykkään viettää aikaa myös perheeni kanssa ja raamattupiirin ystävien kanssa. Nämä ihmiset ovat minulle todella rakkaita ja tärkeitä.
0: Joo, kerro tosiaan, että sä oot ollut nyt jo... Yli kymmenen vuotta Suomessa ja olet Petroskoista kotosin ja ihan venäjänkielisestä perheestä, mutta, mutta sinulla on myös jotain suomalaisia sukujuuria. Kerro vähän, että mitä kautta?
1: Uh, joo, minulla on su- suomalaisia sukujuuria, kun minun isän todellinen äitön suntupereinen suomalainen. Sodan jälkeen hän asui Petroskoissa ja synnytti siellä minun isäni. Pien hän löysi Suomesta oman äitinsä ja tuli hänen luokseen. Mutta hänellä ei ollut kuitenkin dokumentteja, jotta hän voisi jäädä Suomeen pysyvästi, niin siksi hän meni naimisiin Suomessa. Ja tämä uusi miehen perhe ei tykännyt Venäjällä syntynyttä lasta. Ja kun minun isäni täytti neljä vuotta, he lähittivät hänet lastenkotiin Petroskoihin. Petroskoissa kuitenkin minun isäni adoptoi yksi lapseton inkiriläinen pariskunta. Ja sitten kun sijeessä äiti sairastui pahasti, minun isä oli jo vähän yli 30-vuotias, hän rupesi etsimään minun isäni sukulaisia Suomesta. Venäjällä sanottiin, että ei ole totta, ei ollut sellaista. Tapausta ollenkaan, mutta hänellä oli läheisiä sukulaisia Virossa ja Viron kautta sitten löytyi minun isäni oikea äiti ja paljon sukulaisia. Ja kun minä olin kahdeksan vuoteessa, mä käytin ensimmäisen kerran Suomessa koko perheen kanssa ja minun isäni tapasi oikean äitinsä ja sitten sisaruuksia ja muita sukulaisia.
0: No niin, eli sulla on tosiaan perhettä ja sukua sitten molemmissa maissa ja kerroitkin, että olet nyt jo sitten ollut sen noin 16 vuotta Suomessa. Kerro vielä siitä, että miten sä sitten tulit Suomeen ja miksi?
1: Mä opiskelen Petroskoin valtion yliopistossa Itämeren suomalaisten kielten ja kulttuurin tiedekunnassa. Ja jos valmistuisin, minusta tulisi suomen kielen opettaja Venäjällä. Opiskelun aikana oli mahdollisuus tulla vuodeksi Suomen aupairina. Eli aupair on ihminen, joka asuu suomalaisessa perheessä tai muussa maassa, auttaa lastenhoidossa ja samalla oppii kieltä. Niin minä asuin vuoden Kuopiossa, tykkäsin Suomesta tosi paljon, koska täällä oli niin turvallista ja helppoa asua. Lisäksi esimerkiksi minä sain taskurahaa kuukaudessa ja se oli enemmän kuin minun vanhempien, vanhempieni palkat Venäjällä. pair vuoden jälkeen en halunnut palata Venäjälle, vaan muutin Vantaalle, pääsin opiskelemaan ja löysin työpaikan. Ja sitten tapasin myös minun tulevan aviomieheni.
0: Niin, että sä jäit sitten siltä reissulta ihan Suomeen.
1: Kyllä, pysyvästi.
0: No kun tulit Anna tänne Suomeen, niin osasitkin jo hyvin suomen kieltä ja varmaan sen suhteen ei ollut mitään semmoisia suuria ongelmia, mutta ehkä oot kuitenkin huomannut tässä vuosien varrella jotakin eroja niin Suomen ja Venäjän välillä. Tuleeko mieleen nyt jotain sellaisia esimerkkejä?
1: Kyllä kulttuurieroja on paljon ja niitä sain kokea heti, kun tulin Suomeen. Esimerkiksi muistan, kun tulin Kuopion asemalle. Yhden painavan laukun kanssa, niin minä kävelin keskustassa, oli aurinkoinen kesäpäivä, oli paljon ihmisiä. Mutta minä ihmettelen, miksi ei kukaan tule auttamaan minua laukkuni kanssa. Miksi ei kukaan tule kysymään, voisinko auttaa sinua, kun laukku on niin painava.
0: Että jos olisit ollut Petroskoissa kantamassa laukkua, niin arvelet, että joku olisi tullut auttamaan. Ihan
1: varmasti. Myös huomasin, että Suomessa on ihmisillä paljon kaikkia tavaraa ja omaisuutta, kun taas Venäjällä esimerkiksi meillä ei ollut rahaa perheessä. Minun vanhempani tekivät paljon työtä, mutta ei rahaa riittänyt vaatteisiin eikä ruokaan. Mutta toisaalta se oli 90 luku, kun minä kävin luokalla, seitsemännellä luokalla, niin... Koko vuoden piti käydä koulussa samassa hameessa, koska ei ollut rahaa houlsujen ostamiseen. Kouluruokana meillä oli aamupala. Siellä annettiin esimerkiksi vähän muusia ja pieni kurkupala ja teetä. Kouluruoka oli lisäksi maksullinen. Ja ajattelen, jos meillä olisi koulussa samanlainen kouluruoka kuin Suomessa, niin Varmasti juoksisimme koulun joka päivä. Mutta kuitenkin minulla oli onnellinen lapsus, koska ympärilläni oli paljon rakkaita ihmisiä sukulaisten kanssa välit oli todella läheiset ja kavereita oli paljon. Kun mi huomasin, että Suomessa on paljon yksinäisiä ihmisiä. että Jos on paljon omaisuutta ja raha, se ei kuitenkaan tuo onnea, vaan ihmissuhteet ovat todella tärkeitä meille kaikille. Myös voisin, jos kulttuurieroista puhua, esimerkiksi koulussa oli niin kova kuria ja opettajat ovat, olivat auktoriteetteina, niin siellä ei ollut koulukiusaamista.
0: Onko mitään asioita, mitkä sun mielestä Suomessa on paremmin taas sitten kuin Venäjällä?
1: Täällä laki toimii ja ihmiset ovat rehellisiä ja se helpottaa asuminen todella paljon, koska esimerkiksi Venäjällä minun vanhemmat joutuivat monta vuotta maksaa hoitovastiketta kahdelle eri firmalle. Ja kahdella firmalla oli, molemmilla oli oikeusperjää se hoitovastike. Tai esimerkiksi kun minun isäni meni hakemaan eläkettä, hänellä sanottiin, että sillä ei ole oikeutta, ei ole työkokemusta. No sitten selvisi, että hänen työnantajan ei maksanut eläkerahaa palkasta. miettelen ajattelen, että Suomessa tämä on mahdoton.
0: Aivan. Toiset asiat toimii täällä paremmin ja toiset asiat on ehkä taas sitten siellä semmoisia, mistä voisi oppia.
1: Meidän pitää olla kiitollisia siitä, mitä meillä on. Ja oikeasti joskus emme itsekään huomaa, miten paljon Jumala on meille antanut.
0: Mhm. Aivan.
1: Ja minä olen kyllä tosi onnellinen, että minä saan asua Suomessa ja minun lapset syntyvät Suomessa. Ja minun vanhemmat ovat myös iloisia minun puolesta, että mä oon täällä.
0: Kyllä. No nyt tosiaan olet ollut täällä jo pidemmän aikaa ja vaikutat hyvin tasapainoiselta ja onnelliselta. Mutta onko täällä ollessa ollut elämässä välillä myös sellaisia tiukkoja paikkoja?
1: Kyllä, kun minä muuten... Lappeenrantaan mieheni luokse ja pien meidän esikoispoika syntyi. Tämä kaupunki oli minulle aivan tuntematon. En tuntenut täällä yhtään ihmistä. Otettiin iso asuntolaina, minun mies teki paljon työtä. Minä olin kaiket päivät vauvan kanssa yksin kotona ja tunsin itseäni tosi yksinäisenä. Nämä ensimmäiset vuodet Lappeenrannassa oli tosi vaikeita, koska mä tunsin itseäni ihan pohjassa. En oikein jaksanut, öisin en nukkunut, koska lapset eivät nukkuneet. Sitten meille syntyi toinen lapsi ja edelleenkään en tutustunut ihmisiin. Ja voisin sanoa, että tämä oli kyllä pahin kausi. Se kesti muutama vuosi ja... Yksinäisuus on pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua.
0: Miten sä sitten selvisit, että nyt näyttää, että asiat on
1: toisin? Sitten minä jossain vaiheessa näin lehdestä luterilaisen kirkon ilmoituksen henkilökohtaisesta rukouksesta. Ja kävin muutama kerta seurakuntatalossa rukoeltavaksi. rukoiltavaksi. Huomasin, että Jumala alkoi toimia mun elämässä. Mie aivan yllättäen sain. Hyvän työpaikan. Aloin viedä lapset harrastuksiin. Itsekin löysin uusia harrastuksia. Aloin käydä myös tai seurakunnassa Tutustuin uusin ihmisen ja ilo mun elämääni. Ja voisin lisätä tähän, että minä yritin aikaisemminkin käydä seurakunnassa, työllistyä, mutta ei sitä oikein tullut mitään. Mutta silloin kun minä annoin kaikki mun huolet Jumalalle... Niin hän alkoi toimia ja jotenkin minun elämäni muuttui täysin.
0: Toi on rohkaisevaa kyllä kuulla. Mä ymmärsin kuitenkin, kun mä oon jutellut sun kanssa aikaisemmin, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun sä sait kosketusta hengellisiin asioihin. Että vaikka sä oot kasvanut ihan ateistisessa perheessä siellä Venäjällä, niin sä oot jo lapsena saanut kuulla kuitenkin Jumalasta. Kerro, miten se tapahtui?
1: Mä olin Venäjällä. Lastenleirillä, kun olin 10-vuotias. Ja yhtenä päivänä lastenleirille tuli ryhmä uskovaisia suomalaisia. Me istuimme isossa salissa. Siellä oli ehkä 300 lasta. Ja nämä uskovaiset suomalaiset kertoivat meille lapsille, Jeesuksesta. He kertoivat, että Jeesus on Jumalan poika. Hän rakastaa meitä jokaista. Hän kuuntelee rukouksiamme ja hän auttaa. Minä uskoin kaikkeen, mitä he kertoivat. Ja aina kun oli vaikeaa, minä rukoilin kotona tai ihan missä minä olin. Ja huomasin, että Jumala vastasi minun rukoukseni esimerkiksi Kerran kun olin mökillä yksin ja tulin kipeäksi, minä säikähdin, aloin rukoilla ja tapahtui ihme, minä samana päivänä tulin terveeksi. Kuitenkin kun minä asuin Venäjällä, minä en tuntanut yhtään uskovaista, mutta minulla oli Suomesta, Suomesta kirjanvaihtokaveri. Ja aina jouluksi hän lähetti minulle pieniä paketteja. Ja niissä paketeissa eri vuosina minä sain esimerkiksi enkelin tai exit bandin kasetteja, jossa oli hengellisiä ja veneenkielisiä lauluja. Ja erityisesti muistan ison värikkään tarran, jossa Jeesus siunasi lapsia. Se oli niin hieno, kaunis tarra. Se oli minun päiväkirjassa vuosia. Ja mie, kun istuin koulussa tunneilla, minä tuijotin sitä tarraa se oli niin kaunis ja luin itsekseen tämä lause, Jeesus rakastaa sinua.
0: Eli tämmöiset pienet asiat piti sun uskoa hengissä ne kaikki vuodet, vaikka sä et tavannut ketään muita, jotka olisi uskonut Jeesukseen siellä Petroskoissa. Näinkö se meni?
1: Kyllä. Kyllä, ja minä uskoin niin vahvasti Jeesuksen, ja hän aina auttoi. Ja se on ihmeellistä, kun meni kymmenen vuotta, ja sitten minä muutin Suomeen. Jumala antoi minulle niin paljon uskovaisia ihmisiä Suomessa. Minusta tuntui, että Suomessa on kaikki ihmiset uskossa. Esimerkiksi minä tulin ensimmäisenä kesänä mansikkatilalle, ja isäntä oli uskossa. Hän antoi minulle lapun, jossa oli kirjoitettu joku osoite ja sanoi, käy Kuopiossa tällä osoitteella, siellä on torstaisen nuorisoiltoja, eikä siellä opeteta mitään pahaa. Ja minä ajattelin, vau, kiva nuorisoilta, varmasti jotain hauskaa. Sitten minä tulin torstaina paikalle, siellä oli paljon mukavia nuoria, juoten teetä, keskusteltiin. Ja sain kuulla, että siinä talossa myös toimi nuorisokuoro, ja koska mieki lauloin Venäjällä monta vuotta kuorossa, minä halusin heti mukaan, he sanoivat, että totta kai tulen mukaan torstaisin. Torstaisin minä kävin kuoroharjoituksissa ja sitten jäin aina nuorisoiltaan.
0: No, tällä hetkellä sanoitkin, että sinulle on tärkeä oma raamattopiiri ja siellä olevat ystävät. Mitä sulle kaikki ne, niin seurakunta merkitsee tällä hetkellä?
1: No, esimerkiksi koronan ai- korona-aikana, kun seurakunta-ovet ovat kiinni pääosin, me kuitenkin venäläisten raamattopiirin kanssa tapaamme joka viikko ja me laulamme. Ylistämme, ylistämme Herraa, rukoilemme yhdessä ja Jumala toimi meidän elämässä. Kun rukoilemme yhdessä jostain asiasta, niin kyllä Jumala auttaa.
0: Niin, ja teillä on tämmöinen pieni ryhmä, joka on voinut nyt sitten kokoontua näinäkin aikoina, kun ei muuten voi tulla yhteen.
1: Yleensä me tapaamme jostain laavulla myös Kesällä haluamme käydä ulkona evankelisoimassa ja kertoa muille ihmisille Jeesuksesta. Aivan.
0: No miten ylipäätään tämä korona-aika, kun me tosiaan nyt tehdään tätä haastattelua tässä huhtikuussa 2021, kun edelleen on nämä koronarajoitukset käynnissä. Miten se on vaikuttanut sun elämään? Onko se tuonut semmoisia tiukkoja paikkoja?
1: Kyllä korona-aikana toi minulle paljon huolia. Esimerkiksi minun omista vanhemmista, jotka asuvat Venäjällä. En päässyt tapaamaan heitä jo kohtaa kaksi vuotta. Tosi tiukka paikka oli talvella, kun minun vanhempani sairastuivat koronaan. Äiti oli monta viikkoa kriittisessä tilassa sairaalassa. Hänellä on autoimmuunisairaus ja korona pahensi. Sitä sairautta niin, etteivät lihakset enää toimineet. Hän ei pystynyt liikkumaan, puhumaan, nielemään ja hänen hengittäminen oli vaikeaa. en kuitenkaan voinut itse auttaa äitiäni mitenkään. Jos jopa tulisin Venäjällä, en pääsisi sairaalaan hänen luokseen. Ja ainoa mitä miehen voin tehdä, rukoilla ja luottaa Jumalaan. Talvella olin myös itse kolme kuukautta sairaslomalla, kun minulla oli selän välilevyn pullistuma ja kärsin todella kovista kivuista. Mutta se oli sellainen aika talvella, kun minä paljon paastosin, rukoilin ja Jumalan läsnä oli niin vahva. Jumala oli niin lähellä ja minä tunsin hänen rakkautta ja huolenpitoa ja Jumala kyllä teki ihmeitä, koska nyt Mie olen terve ja minun äitini pääsi sairaalasta kotiin. Ja tämä on tosi niin auttaa minua, kun Jumala sanoi raamatussa, että hän ei koskaan salli kiusauksen käydä meille ylivoimaiseksi. mä uskoin, että Jumala auttaa ja hänellä on kaikki mahdollista, koska Jumala on uskollinen. Ja näiden taistelujen ansiosta minä sain vahvistua uskossa. Ja kiitän Jumala hänen lupauksesta. Raamatussa lukee, mie en sinua jätä, enkä koskaan sinua hylkää. Ja voin sanoa, Jumala rakastaa meitä jokaista. Hän on hyvä. Ja niin kuin Raamatussakin lukee, että kaikki koitu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Eli kaikki nämä. Kiusaukset ovat ehkä sitä varten, että me vahvistumme ja luotamme Jumalan. Mm.
0: Kiitos Anna näistä tosi hienoista ajatuksista ja kaikkea hyvää ja siunausta sun ja koko perheen elämään. Kiitos. Tämä oli Tiukassa paikassa podcast. Herättikö kuulemasi keskustelu ajatuksia tai kysymyksiä? Kaipaatko tukea oman elämäsi haastavissa tilanteissa? Voit ottaa yhteyttä Lappeenrannan helluntai-seurakuntaan ja sen työntekijöihin. Voit myös lähettää palautetta ohjelmasta seurakunnan sähköpostiosoitteeseen. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan nettisivulta osoitteesta Lappeenrannan srkfi Kiitos kun olit mukana.